0: Una vez más, ¿cómo están todos? Esta es la segunda parte del libro Libertad en Prisiones. Y sí, también ya aprovechamos y nos recreamos en un devocional para poder compartir con todos ustedes en esta plataforma, en Spotify. Y así también poder compartir en otras que no recuerdo, pero sí cabe recalcar que la palabra de Dios será expuesta En este momento, en el libro de Jeremías, desde el capítulo 1, vamos a partir y vamos a navegar en este libro, en donde vamos a encontrar grandes partes en donde el Señor rae, o aparta, o mismo desvía excusas. Que muchas veces nosotros como hombres ponemos delante de nosotros como para nuestras mismas limitaciones. Y como Dios evade los límites, ahí está la palabra correcta, Dios evade los límites y pone las tremendas misiones que son ilimitadas y por ende nos llevan a cumplir con el propósito vital de Dios. Podemos ver desde el verso 4. Como Dios dice, vino pues, o sea, Jeremías dice, vino pues, palabra de Jehová. Y podemos notar en el verso 4 como Jeremías habla y dice, vino pues, palabra de Jehová a mí diciendo. Algo que cabe recalcar, la palabra viene a Jeremías. La palabra llega hasta él. Es tan interesante poder meditar en cada punto, en cada palabra de la escritura porque... Simplemente en esta palabra vino, ya podemos darnos cuenta, nos nos podemos dar cuenta que es la palabra de Dios que nos visita. Es la palabra de Dios que llega hasta nosotros rompiendo con toda limitación. Más adelante vamos a ver que de esta misma manera la palabra de Dios llega hasta Jeremías estando él preso en el patio de la cárcel. Escucha bien, entiende que la palabra... No tiene límites. La palabra no conoce excusas. La palabra de Dios, la palabra divina, no conoce barreras, no conoce excusas. ¿Por qué? Porque puedes ver aquí cómo la palabra de Dios llega. Él aquí recibe la palabra no estando en el, en el patio de la cárcel aún, cuando estaba siendo llamado recién. Pero doy ejemplo de que de esta misma forma llega la palabra a Jeremías estando él en el patio de la cárcel llega a él en la cárcel, sobrepasando las cadenas, los barrotes de hierro, la celda, las cuatro paredes, los que que custodian la cárcel, los que no le permiten ni siquiera respirar con azotes, a los que son presos y puestos en esclavitud. Podemos ver que a eso, todo eso, a la palabra de Dios no lo detiene. Y la palabra llega hasta Jeremías. Y podemos notar que Dios le da como que un claro ejemplo, lo que yo noto o lo que yo puedo percibir en este momento es que qué interesante es como la palabra de Dios siempre llega a Jeremías, siempre va llegando a él, siempre lo va visitando, porque desde un principio, desde su llamamiento hasta el degloso o digamos hasta el desarrollo en la acción del llamado de Jeremías, de la misma forma la palabra se va manifestando va llegando a Él. Y como sabemos, ya en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, conocemos en el libro de Juan, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, este verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, o sea, la palabra en acción. Y aquí podemos ver, la palabra es la palabra en acción, y para este tiempo nuevamente, el tiempo de la gracia, la palabra Jesús llegando hasta nosotros, hasta nuestras vidas. Él en acción, el Espíritu Santo en movimiento, llegando hasta nuestros corazones, hablándonos y transmitiéndonos su mensaje, su palabra, su voz y todo lo que Él quiere para con nosotros. Así de la misma forma como Jeremías así, así Así mismo como Dios se manifestaba a Jeremías en el antiguo tiempo, así mismo ahora Dios se sigue manifestando a nosotros por su palabra, por Jesús, el verbo hecho carne, que murió y resucitó y así está sentado a la diestra del Padre en carne propia y en espíritu a través de su Santo Espíritu, con nosotros, visitándonos y hablándonos y transmitiéndonos el mensaje y el llamado. Podemos ver, vino pues palabra de Dios, del Señor, a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Escucha bien, te di por profeta a las naciones. Pero qué palabra. Escucha, antes que te formas, o sea, antes que tengas forma, un rostro por el cual se pueda conocer tu identidad, antes que yo te cree en el vientre de tu madre, yo ya te conocí. No hay excusa alguna, no hay limitación. Siendo que ya Dios es quien nos conoce. Y si Él nos llama, si Él nos comisiona, si el Señor nos da tarea, es porque Él sabe que podremos cumplir, porque Él nos conoce. La Escritura dice que es el Espíritu Santo quien conoce hasta lo más profundo del hombre, diciendo los pensamientos, la palabra, diciendo los pensamientos y el corazón, las intenciones del ser humano. O sea, es Dios que conoce al ser humano. Él sabe hasta mismo cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Obviamente, Dios nos conoce. Él sabe quiénes somos nosotros. ¿Por qué cuestionar? ¿Por qué negar? ¿Por qué decir no poder? Como dijo Jeremías, ah, Señor, no podré porque soy niño, pero espera. Dios, antes que te formase, ya te conocía. Y el hecho de que Dios te conozca, el hecho de que simplemente Él sepa quién tú eres, que hay en tu espíritu, ¿Cuál es tu capacidad y tu potencial que Él depositó con el cual Él te creó y te formó? Él ya insertó en ti el poder. Él ya colocó en ti la gracia. Él ya te santificó. Si estás escuchando esto es porque tienes un llamado. No hay una coincidencia. No hay una casualidad. Es mejor una causalidad. Antes que te formase, te conocí. Impresionante antes de que la gente le pueda conocer por su propio rostro, ya él era profeta. Antes que naciese el profeta, ya la nación tenía profeta. Antes que nacieses, te santifiqué. Antes que nacieses, en el vientre de tu madre te formé. O sea, en el vientre de su madre, antes ya Dios le conoció, él ya fue santificado. O sea, para Dios no le fue limitación el vientre de una madre para anunciar al profeta. Las naciones ya tenían profeta, ya tenían un ungido, ya tenían un enviado de Dios. Antes que el profeta naciese, las naciones ya fueron anunciadas, ya fueron anunciadas que profeta llegaba. Escucha, no hay limitación, no hay excusa porque Dios, así mismo como trabajó en Jeremías, Trabaja con nosotros hasta el día de hoy. Ya Dios te dio por profeta. Antes de que tú nazcas, antes de que tú salgas del vientre de tu madre, ya Dios te dio por profeta. Escucha, qué rema, qué profética es esta palabra. Porque antes de que salgas del vientre de tu madre, ya Dios te dio por profeta a las naciones. O sea, ya Dios en su tiempo te estableció. Ya Dios en el Kairos te puso, te estableció, ya te visionó, ya te proyectó como todo un profeta, como todo un ungido, como todo un enviado, una enviada de Dios. Y esto es lo importante, cómo Dios se proyecta y en su palabra, la palabra que pone en ti, como está escrito palabra, el verbo, palabra que emplea acción. Si tú te dejas proyectar por esta palabra, como Jeremías se dejó proyectar, Ya hay un futuro, ya están los días llenos de alegrías, llenos de gozo, llenos de paz y llenos de contentamiento y de complacencia de tu persona hacia Dios. Y esto es hermoso, interesante, precioso, porque ya Dios ha trazado y marcado el camino con el llamamiento. ¿Y por qué conocemos que no hay excusas? ¿Cómo conocemos que no hay límites? Porque ya Dios... Trazó tu camino. Ya Dios preparó, ya te dio un futuro. Y escucha bien, si ya Dios te dio ese futuro con grandes propósitos, con un llamado y con cosas preciosas que vas a experimentar, viviendo por y con la palabra de Dios, es porque Dios conoce que tú puedes superar y sobrepasar las limitaciones, obstáculos, barreras que se pueden intervenir en tu camino. Así que conoce hoy. Que las excusas no son límites. Dios no conoce excusas. Y esto es poderoso e interesantísimo. Para agregarlo esto en tu memoria o o mejor dicho en tus pensamientos o en tus devocionales recreativos del día. Porque conoce hoy que no hay excusa, no hay límites. En el verso 6 podemos ver Jeremías dice... Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, y aquí no sé hablar, porque soy niño. Podemos ver la excusa de Jeremías, aunque se humilla y reconoce, diciendo, yo soy niño, yo no sé hablar. Pero escucha algo, Dios dice, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. o sea todo todo lo puedes todo lo puedes hacer todo lo puedes obrar toda misión puedes cumplir toda obra puedes hacer todo llamado puedes atender a todo lugar puedes ir a todo lugar puedes llegar estás enteramente preparado o sea la biblia dice que tenemos que prepararnos mejor dicho entonces sería Dios sabe que a toda preparación puedes llegar. Dios sabe que tú puedes lograrlo si vas trabajando duro en el tiempo y haces bien las cosas. Dios conoce qué hay dentro de ti y Dios sabe hasta dónde tú puedes llegar. Dios sabía que Jeremías podía llegar Bastante lejos y podía cumplir con toda misión porque él fue llamado, él fue ungido, él fue conocido, él fue santificado y por ende es enviado. El que no es santificado no puede ser enviado. Sella esta palabra. Si no eres santificado, si no eres sellado y llamado por Dios, no podrás cumplir ninguna misión, no podrás ser enviado y no podrás llegar a ninguna parte. Y... Sería interesante poder tocar este punto para personas que muchas veces quieren forzar el llamado, que quieren como que llegar a duras penas o apretar o prácticamente rompiendo la tuerca del llamado, queriendo apretarlo al máximo y no es así. Es Dios quien te tiene que llamar o enviar o establecer para dicho llamado, para dicha obra. Hay mucha gente que hoy quiere usar a Dios y no que Dios le use a él o a ella y terminan cometiendo errores feos, terribles, quieren eh, hacer cosas por su propia cuenta. Personas que hoy en día quieren pastorear y no tienen un llamado pastoral, personas que quieren exhortar y no tienen la gracia y la herramienta para exhortar porque la escritura dice que el que tiene el llamado de la exhortación dedíquese a eso. Hay personas que quieren, quieren orar por enfermos, pero no está la unción, no está la gracia, no está el don sobre sus vidas para dicha tarea y terminan fracasando, y terminan avergonzando, mejor dicho, el evangelio. Y por causa de esto, como dice la escritura, por eso el, el evangelio, la palabra de Dios, termina siendo vituperado, blasfemado, o sea, ha hablado... De mala manera por muchas personas. Entonces, esto es necesario hablar. Si Dios no te ungió y no te dio gracia y unción y palabra para dicha tarea, no te metas. Y tal vez digas, ¿cómo sabré, cómo conoceré que Dios me llamó para esto? Que Dios me dio palabra, que Dios me dio unción y que Dios me dio gracia para para esta tarea. ¿Cómo sabrás? De acuerdo a lo que Dios te va ministrando. De acuerdo a lo que Dios te va impartiendo día tras día es de esa forma porque a cada día Dios te transmite algo, Dios te conduce a algo, Dios te capacita en la palabra, Dios te capacita en la predicación, Dios te capacita en el discernimiento espiritual y tú a medida que pasan los días vas a ir conociendo ¿Cuál es tu misión? Porque Dios le conocía a Jeremías y sabía que el el llamado que él tenía era profético. Era más bien para la predicación de la palabra, para la difusión del mensaje. Jeremías no fue llamado específicamente para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para echar demonios, obviamente, antiguo testamento. Pero sí, Jeremías tenía el llamado profético, el llamado de profeta, de entregar el mensaje preciso y genuino de Dios. Y es así como vas a ir conociendo el llamado. Y la tarea que realmente Dios quiere en tu vida. Si el Espíritu Santo te conduce en la misión, deja que Él te lleve. Deja que Él te tome de la mano como un niño y te vaya mostrando el camino el cual tú tienes que tomar. No trates de tomar tú como aquel niño berrinchudo al Padre, llevándole a lo que quiere. Deja que el Padre te lleve a ti, a lo que Él quiere que tú conozcas. Y que te haga llegar a donde Él quiere que tú llegues. Ah Señor, no sé hablar. Es la excusa de mucha gente hoy. Ah, Señor, no sé predicar. Ah, Señor, no tengo sabiduría. Ah, Señor, yo no tengo conocimiento. No tengo facilidad de palabras. No tengo ese estudio. No no tengo esa carrera. No. Al Señor no le importa, digamos, tu conocimiento. Al Señor no le importa si eres un hombre docto. Al Señor no le importa tu intelectualidad. Cuando eres llamado, Él es quien te capacitará. Es obvio. Y yo reconozco esto. Dios necesita gente preparada. Dios necesita gente que estudie, que se meta con conocimiento. Dios usa mucho mejor una persona que se capacita día tras día que otras personas que simplemente eh, buscan experimentar o pedalear o improvisar muchas veces a la hora de la predicación o a la hora de una misión. Pero lo que te quiero hacer entender es que cuando Dios te llama, Él te llama por algo. Porque Él sabe que tú podrás asumir el llamado. Dios sabe que tú podrás cumplir con el propósito porque Él tiene la capacitación. Por eso está escrito, el que tiene poca sabiduría o el que quiera sabiduría, pida a Dios sin oración y Dios le dará. Dios le dará abundantemente. O sea... Dios quiere que en ese proceso, en tu conexión, en tu crecimiento, tú le vayas pidiendo a él para que tú te vayas forjando y dotando de las herramientas de Dios. Un niño cuando nace ni siquiera sabe caminar, pero a medida que se va relacionando con el padre, con, con, con la familia, con sus padres, es ahí en donde él va Ejerciendo, es ahí en donde él va recibiendo fuerza. El niño no, sabe, no, no, no nace y no sabe hablar. El niño tiene que ser instruido por los padres para que él aprenda a hablar. El niño no sabe hacer muchas cosas, pero a medida que va creciendo, va aprendiendo, porque en su desarrollo, en el crecimiento, en la preparación, es en donde va recibiendo carácter físico forma es en donde va encontrando las cosas que van a necesitar en el camino. Y es así también que Dios le dice a Jeremías, no, 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 no me digas a mí que yo no sé hablar, porque ¿sabes que A todo lo que yo te mande irás, a donde yo te envíe, ahí vas a estar tú. Y todo lo que yo te diga que digas, todo eso tú dirás. Así que no hay excusas, Jeremías. Esto es impresionante. Por más que Jeremías decía que era un niño, a Dios no le importó. El pueblo era de duro corazón, eran de rechazar la palabra, de no recibir el mensaje. Personas que se jactaban y hasta mismo apedreaban y mataban a los profetas. Dios le dijo, Jeremías, aunque tú digas que no sepas hablar, la palabra, la palabra está en tu boca. Porque le dijo Dios, no temas delante de ellos que el temor no te sea una limitación, que el temor no te sea una excusa, que el temor no te aleje del llamado ni del propósito, ni te haga desviar del camino, que por causa del temor no permitas que el mensaje no llegue a sus corazones, porque aunque haya temor, la palabra tiene que llegar a ellos, porque mayor soy yo, dijo Dios, que estaré contigo, Y estaré para librarte. Firmando Dios dice, dice el Señor. O sea, soy yo el que te abre y el que te dice. No temas, porque yo estaré contigo para librarte. Dios rompe la limitación. Primero, yo te conozco. Yo sé que hay potencial en ti. Segundo, ahí en el vientre de tu madre. Para mí no es problema. Ahí ahí está mi mano. Ahí llega mi unción y ahí te santifico. No hay problema. Aunque no nazca, para el mundo no es problema. Que ya sepan quién será el profeta. Aunque el mundo no haya recibido profeta aún, ya les ha anunciado. La palabra y el anuncio no es limitación. Siguiente motivo, siguiente punto en donde Dios rompe la excusa. Y la limitación es que no me importa que tú seas niño porque mi mandato Mi orden rompe toda limitación. El mandamiento de Dios. Es por eso que una persona debe ser exclusiva, sensible a la voz de Dios. Porque simplemente cuando recibe la voz de Dios, el mandato de Dios y te dice haz, habla y tú hablas. No hay limitación alguna. Cuando una persona conoce esto y esto es poderoso, cuando una persona Conoce la esencia del mandamiento, es que es principio y fin. Va a llegar hasta lo más lejano posible, porque Dios te manda y Dios te está dando una orden. Y recuerdo como un día me hablaba mi amigo Walter y él me decía, no, en el cuartel allá no hay excusa. Si te dicen tráeme agua y no hay agua, inventa, haz que llueva haz que llueva, trae nubes, sopla, que llegue nubes, pero tienes que inventar y el agua tiene que aparecer. Si no hay comida, no hay comida. Inventa, crea. Y aquí podemos ver que Dios le da una orden a Jeremías y Dios es tan, tan categórico y tan firme en su palabra que le dice Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Todo lo que te mande. Te envíe te envío, irás. Todo lo que te digo, te mando, hablarás. Entiende que si Dios te da una palabra, esa palabra está en acción. Es un verbo, está en constante movimiento. Esa palabra va a ejecutar y va a crear, va a inventar lo inexistible. Lo inmaterial será material. Como hablaba en estos días con mi amigo Gabriel. Encárgate tú de hacer lo natural y Dios hará lo sobre natural, haz tú lo posible y Dios hará lo imposible cuando tú disiernes que la palabra de Dios tiene vida y tiene poder y tiene capacidad de crear como está escrito el mundo fue hecho de lo que no se ve todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, eso está escrito en el libro de Juan Dios inventa cosas de la nada de la palabra, de lo que no se ve de lo que es espíritu la palabra es espíritu, la palabra es vida porque la palabra es espíritu Cuando tú entiendes que Dios te da una orden, no pienses si existe, si hay o si no hay. Simplemente haz, simplemente acciona por la palabra. Si Dios te dice, habla, habla. Dios pondrá la palabra en tu boca. Con esto también no quiero decir que no vas a estudiar la palabra. Con esto tampoco te digo que no, espera que, que Dios te hable y que tengas palabra, como mucha gente piensa que va a predicar y ni siquiera prepara el mensaje, no prepara el bosquejo, no prepara nada. Y toman el versículo de la Biblia que dice: Dios te dará la palabra en el momento. El Espíritu Santo les dará de qué hablar en frente de las autoridades, dice en la Escritura, en el contexto, da a entender cuando En el momento en que fueren llevados los cristianos ante las autoridades, ante la justicia, ahí el Espíritu Santo pondrá la palabra. Es en ese momento. No es cuando vas a predicar la palabra, no es cuando vas a ir a una misión a evangelizar, no. Lo que te quiero decir es que si Dios te manda y ya puso la palabra en tu boca porque Dios pone la palabra antes en tu boca, Sí, porque ya Dios le conocía antes a Jeremías, ya Dios le santificó antes, le puso como profeta. Jeremías decía, yo no sé hablar, pero Dios le, di- le dijo ya no Harás porque hay mandamiento, cuando Dios te manda hay acción, cuando Dios te manda dice se va a cumplir, cuando Dios te manda dice podrás, cuando Dios te manda te dice llegarás, cuando Dios te manda a una guerra, a una batalla espiritual te dice vencerás porque te mando para victoria, yo estaré contigo, si Dios te, te dice pelea eh, ya tienes herramienta, tienes El potencial. Si tú dices, ve y tú dices, no podré, no soy capaz, me siento inseguro. Dios te da fe, Dios te da capacidad, Dios te da potencial. Dios te forja. Para que tú puedas cumplir. Entiende. Cuando Dios te manda. Cuando Dios te da una orden. Es porque podrás. Es porque tiene principio y fin. Y es el principio según la voluntad de Dios. Y el fin a sí mismo según su beneplácito. O sea. Si tú caminas de acuerdo al mandamiento. Si caminas de acuerdo a la palabra. Y haces la voluntad de Dios. Haces las cosas conforme a la voluntad de Dios. Será así. No tendrá ningún cambio, no hay limitación que te puede tener. Pueden que limitaciones, pueden que excusas en el camino, pueden que hayan adversidades, obstáculos, pero todo simplemente es para que tú seas más fuerte. Entiende, Dios le dijo a Jeremías, por causa de que ellos son un pueblo de duro corazón, yo estaré contigo para librarte. O sea, Dios sabía que el pueblo querría hacerle daño, que quería matarle, que el pueblo le iba a querer apedrear. Pero Dios, Dios ya le dijo, a Jeremías, yo voy a estar contigo por causa de esa limitación o por causa de ese peligro, por causa de, de ese momento fuerte que Jeremías iba a experimentar. Ahí había presencia de Dios. No quieras ser una persona que quiera vivir la vida live, un cristianismo frágil débil no cuando la misión se pone dura cuando la misión se pone imposible es ahí en donde el mismo dios se hace presente para con su propia persona llevarte adelante para que tú puedas cumplir con la misión. Cuando más barreras, cuando más peleas, cuando más difícil se pone la situación y la misión divina. Es ahí en donde el mismo Dios empieza a hacer lo que tiene que hacer. Empieza a obrar como tiene que ser manifiesta la obra. Y esto es poderoso. No tengas temor de las limitaciones, de lo difícil que se pueda poner la misión. En ese momento alégrate aún más como dice la escritura. El apóstol Pablo diciendo cuando más difícil sea la prueba, cuando más difícil sean las misiones o cuando más tribulación haya, alégrense, gócense, alégrense en las pruebas, decía el apóstol Pablo. Así que alégrate, porque así como Dios le habló a Jeremías por causa del peligro, yo estaré contigo para librarte, no temas delante de ellos, no temas, porque mi presencia... Mi presencia, escucha bien, opaca el temor, opaca el peligro. Mi presencia opaca la muerte porque llego con vida. Ahora mismo Dios te está transmitiendo seguridad. Ahora Dios te transmite y te imparte poder. Te da palabra y te da a entender que su presencia estará contigo aún en los peores momentos. Así que reciba esta palabra. Y si ahora mismo estás pasando un momento difícil... ¿Sabes que Dios está contigo. Dios está para librarte. Porque así dice el Señor en su palabra. Y en el verso 9, como te dije, Dios te da la palabra antes. Dios te forja, Dios te capacita. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, He aquí he puesto mi palabra en tu boca. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y extendió Jehová su mano. Extendió. Es Dios quien se acerca a nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él. El hombre nunca tendrá excusa. El hombre nunca tendrá una excusa delante de Dios como para limitar el castigo como para limitar el juicio como para limitar el infierno o como para limitar la obra y el milagro de Dios en su vida en tal vida porque es Dios quien se acerca es Dios quien extiende su mano y toca la boca de Jeremías ¿sabes qué? me puedo dar cuenta en este versículo la presencia divina la presencia divina Forjando el ánimo, forjando el carácter. Lo primero que me doy cuenta es que el ánimo de la persona depende de cuánta presencia de Dios haya, de cuánta cercanía. Mi ánimo, mi espíritu, mi carácter, mi identidad, mi forma de ser, depende al máximo de cuán cerca yo esté con Dios. ¿Entiendes? De la distancia. Porque Dios toca la boca de Jeremías, o sea, hay contacto. Y cuando hablamos de contacto, hablamos de conexión. Si yo no tengo conexión con Dios, no hay palabra, no hay gracia, no hay unción. No no se escucha el llamado hablando metafóricamente de, de lejos. El llamado no se escucha en lo literal, en el mundo terrenal. No se ve, no se nota el llamado. No se ven los frutos. Se ve al árbol y no se ven muchos frutos. Como que no hay mucha siembra. Como que no hay mucha siega. Como que no hay mucha palabra a la hora de la predicación. Como que, que falta gracia. Y digo esto a pesar de que mucha gente pueda decir en de mi persona. Y a ti te falta gracia. Y a ti te falta unción. Y a ti te falta presencia. Digo esto porque si Dios pone esto en mi palabra... Si Dios pone pone su palabra en mi boca y para que yo hable esto, es porque Dios quiere o Dios me está queriendo despertar. Te falta más gracia, te falta más unción, te falta más presencia, te falta palabra, te falta más cercanía, te falta más tiempo de oración, más tiempo de, de meditación, de búsqueda, te falta más tiempo de conexión, de búsqueda, conéctate más, acércate más, falta más contacto. Lea más la palabra, ayuna más, todos los medios de conexión que podamos tener con Dios, todo eso, duplicarlo, triplicarlo, ¿para qué? Para que hayan más palabras de fuego, así como dijo Jeremías. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: He aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Cuando hay contacto con Dios, en el secreto, en la oración, hay palabra. Hay gracia, hay fluidez, hay inspiración. Los ríos de agua viva en uno fluyen y no paran. Es un río con un ciclo de conexión del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, del cielo a palabra, el corazón del hombre, del corazón del hombre, al corazón de los seres humanos, almas saciadas, los ríos al desierto, aguas acequedales, ríos de aguas vivas a lugares desiertas y secas en donde hay almas necesitadas, nuevamente esta agua que es tomada, absorbida, nuevamente Dios hace que esa palabra no vuelva vacía sino no se cumple el propósito y vuelva a Dios prosperada con respuestas y nuevamente Dios vuelva a soltar y liberar su palabra como el ciclo de la lluvia, como el ciclo del agua, baja, nuevamente se filtran por las tierras, por los canales, sube nuevamente y vuelve a bajar, así también sucesivamente Dios trabaja en nuestras vidas con su palabra. Es por eso que es importante tener conexión con Dios a cada día para que haya nueva palabra, para que la actualización del reino de los cielos esté constantemente fluyendo en nuestros corazones y podamos impartir palabras frescas constantemente, agua fría, agua fresca, agua nueva que despierte al alma, que... Hace que el espíritu se estremezca en los momentos de mayor necesidad, en los momentos en donde hay más sed, en los momentos en donde el sol irradia con toda su fuerza. Hablando en lo espiritual, cuando más procesos dificultosos pasamos, cuando la lucha se pone más fuerte, cuando la pelea es más densa, cuando la batalla se pone más dura, cuando todo es más difícil, cuando parece que, que el sol brilla, fuertemente sobre nosotros en el desierto y no hay sombra, no hay aguas no hay descanso, en ese momento la palabra llega a tu vida debe llegar a tu vida, mejor dicho en conexión con Dios y hablo esto y creo que es profético tal vez en este momento estás como en un desierto tal vez estás ahí debajo mismo del sol al mediodía cuando da el sol en su furor y parece que que ya no hay vida, que ya no hay esperanza, busca a Dios, conéctate a Él en oración y y por medio de la palabra, de la meditación, de las escrituras y vas a ver que las nubes llegan, lloverá, llegará tu sombra, la presencia de Dios, la que te cubrirá, llegará el río de agua viva, la fuente, la roca que brotará y te dará agua para que bebas y el maná, Que lloverá del cielo la palabra, que te alimentará y que te hará salir de esos momentos difíciles. Pero como te dije, desde un momento necesitas contacto, necesitas acercarte a Dios, conexión por medio de la palabra y simplemente obedeciendo el llamado a la voz de Dios, cumpliendo con su mandamiento, porque a la hora de que tomes el mandamiento de Dios y la pongas por obra, ya la misión va en camino. Y está a punto de ser cumplida. Así que nuevamente te espero en el siguiente devocional aquí por Spotify. También eh, puedes seguirnos por YouTube y en nuestras redes sociales. Esto fue una edición más de este devocional llamado Pásalo Bien. Este fue un breve mensaje de, del audiolibro que brevemente va a ser lanzado del libro libertad en prisiones. Así que disfruta de este breve mensaje del libro de Jeremías en el capítulo 1, versos 5, 6, 7, 8 y 9. Nos reencontramos próximamente. Hasta luego. Bendiciones.